0: Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam uma prosa livre e democrática. Hoje falarei aqui um pouco sobre a iminente crise do setor imobiliário chinês. Uma das maiores construtoras do país, na verdade um grande conglomerado, está à beira da falência. E essa situação pode levar não apenas a economia chinesa a uma forte crise, como arrastar o mundo para uma situação muito parecida com aquela que foi vivida em 2008. Para o um entendimento da crise que ocorre hoje na China, é necessário aqui, antes entendermos alguns pontos. Primeiro deles, é comum que países emergentes como a China invista pesado no setor da construção civil para gerar rápido crescimento econômico. Afinal de contas, a construção civil é responsável, entre outras coisas, por esquentar a indústria do cimento, esquentar a indústria do aço, gerar muitos empregos e assim ativar o consumo. Dessa maneira, desde a década de 90, seja através de incentivos do Estado ou de uma forma mais autônoma e privada, o setor imobiliário chinês está bombando. A China fabricou várias e várias cidades para centenas ou mesmo milhões de pessoas nas últimas décadas. Isso fez com que o preço dos imóveis na China disparassem. Muitas famílias que não tinham casa compraram a sua tão sonhada e primeira casa. Famílias que não já tinham uma casa ou, com, ou compraram uma primeira casa nesse bom imobiliário resolveram comprar uma segunda casa, aí pensando em investimento, pensando em guardar dinheiro para os filhos. Aqui no Brasil imóveis são muito valorizados, na China ainda mais. Ter imóveis na China garante muito prestígio social e, inclusive, é um dos pré-requisitos para que um homem consiga casar na China. Lembrando aqui que na China há uma população masculina significativamente maior do que a feminina. Dessa maneira, ter um imóvel, ter uma casa, significa muito prestígio social e as vantagens decorrentes dessa, desse status social. Dessa maneira, muitos foram os chineses que se endividaram para comprar uma segunda casa. Aproveitando de toda essa demanda, empresas como a Evergrande se endividaram para lançar diversos novos empreendimentos que foram muito bem recebidos, venderam-se todas as unidades. Ela arrecadou essa grana, reaplicou essa grana e, diante do seu claro sucesso, ela acabou conseguindo novos empréstimos, tanto com bancos chineses como no mercado internacional, para lançar novos empreendimentos. De novo, tudo um sucesso, tudo vendido e a Evergrande ganhou mais grana ainda. Ganhou tanto mais grana que ela conseguiu se alavancar ainda mais, ou seja, pegou empréstimos ainda maiores para construir ainda mais novos empreendimentos imobiliários, que também foram vendidos com, com, vendidos com muito sucesso. Dessa maneira, ela reaplicou um volume ainda maior de capital na construção de mais imóveis e foi aos bancos e pegou mais empréstimos. Se endividou até o talo e fez novos empreendimentos imobiliários e aí, e aí começa o problema. Tem tanta oferta de casas e prédios na China que não há demanda suficiente para estes imóveis. Ou seja, estamos diante de uma bolha imobiliária. Isso já de cara reduz o preço dos imóveis, isso gera uma dúvida enorme sobre a saúde financeira das incorporadoras, as construtoras chinesas, especialmente da Evergrande, que é uma empresa extremamente endividada. Ela é muito endividada tanto pelos seus investimentos imobiliários como pela diversificação que essa empresa fez ao longo dos últimos anos. A Evergrande, ela investe em energia elétrica, ela vê, investe em veículos elétricos, em parques temáticos, parques de diversão, meio Disney assim, e investe também até mesmo em times de futebol. A empresa é dona do Guangzhou Evergrande, um dos principais times chineses na atualidade que dentre outros grandes feitos, está construindo um estádio para 100 mil espectadores, uma obra que é orçada em torno de 1,7 bi de dólares. E toda essa diversificação, todo esse investimento, deixou essa empresa extremamente endividada e agora que o setor imobiliário chinês está em crise, adivinhem, a empresa entrou em crise e ao que tudo indica, não conseguirá pagar os seus credores, que no caso são principalmente os bancos chineses. E antes de tudo isso, cria-se um temor. Se a Evergrande não pagar o que ela deve aos bancos, isso pode contaminar a saúde dos bancos chineses. Em um mundo globalizado, bancos chineses mantêm contatos e investimentos em todo o mundo. Assim, se tivermos uma crise no setor financeiro chinês, por extensão, teremos uma crise em todo o sistema financeiro global. E o que até então era uma crise apenas chinesa, se torna uma crise econômica global. Tendo risco de contágio de todo o sistema financeiro, obviamente aqui temos um outro grande problema. Se a crise abater-se sobre a China, a economia chinesa tende a entrar em crise ou pelo menos crescer menos do que normalmente cresce. Isso reduz a demanda por matéria-prima em todo o mundo. E aquele possível novo superciclo das commodities pode virar um fiasco completo e teremos aí o oposto disso, ou seja, a redução generalizada dos preços das commodities o que afetaria drasticamente, principalmente, os grandes vendedores de commodities para a China, dentre eles, obviamente, um país chamado Brasil. E aí podemos perceber o risco da coisa. O Brasil pode ser duplamente atingido pela crise imobiliária chinesa. Primeiro, por uma possível crise econômica mundial e, segundo, tendo uma como consequência direta para sua economia, as suas exportações, uma redução tanto do volume a ser exportado como principalmente do valor daquilo que é exportado. A dúvida que existe agora em meados do mês de setembro de 2021 é se o Estado chinês vai ou não vai salvar a Evergrande. Dentre as razões para o Estado chinês assumir parte das dívidas ou pelo menos criar algum mecanismo para o pagamento das dívidas da Evergrande se encontra a estabilidade econômica da China, afinal de contas o país seria drasticamente afetado inclusive por uma uh, desconfiança generalizada do mundo em relação à China e também pela estabilidade política do sistema uh, chinês, afinal de contas Muitas, milhares são as famílias de chineses que podem ver as suas economias de uma vida inteira se transformarem em pó diante da possível não entrega de imóveis por parte da Evergrande. Muitas famílias chinesas já compraram os seus imóveis, pagaram parte deles e esses imóveis ainda não foram entregues, muitas obras já estão paralisadas. Além disso, aquelas famílias que já pagaram e já possuem o imóvel em seu nome correm o risco de ver o seu patrimônio ser desvalorizado. Por tudo isso, há sim bastante pressão popular para que o Estado chinês assuma as responsabilidades financeiras da empresa e salve-a do quebramento e, consequentemente, evite o estouro da bolha. Por outro lado, salvar a empresa significa dar uma carta branca, um sinal verde para que outras empresas sejam tão imprudentes quanto a Evergrande, se alavanquem tanto quanto a construtora, se endividem tanto, se alim alimente outras bolhas e, consequentemente, você apenas vai adiar um problema ainda mais grave que pode ocorrer no sistema à frente. Essa prática do Estado salvar empresas altamente endividadas é bastante comum aqui no Ocidente. Em 2008, o Estado norte-americano salvou diversas empresas da quebra. Consequentemente, além de ter assumido para ser custos adicionais, acabou passando um recibo muito preocupante, um recibo muito favorável aos especuladores, que é o de que existem algumas empresas que são grandes demais para quebrarem é o caso que da Evergrande. Se ela quebra, ela não apenas danifica a economia da China, como a economia mundial e arruína a vida de várias e várias milhares, milhões de famílias. Logo, ela é grande demais para quebrar. E se o Estado não pode deixar que ela quebre, logo ela pode fazer qualquer trapaça, ou se não trapaça, ela pode fazer qualquer tipo de Imprudência pode tratar a economia apenas como um cassino, sabendo que no final algum estado, no caso o estado chinês, ou de empresa de outro país, um outro estado, algum estado vai ter que salvar a pele dessa economia. Porque se ela quebrar, isso significa a abertura de um buraco negro que vai sugar não só a economia nacional, como a economia mundial. Independente da ação do Estado chinês nas próximas semanas e meses, aqui, mais uma vez, temos uma amostra daquilo que é inevitável no sistema de produção capitalista. A dinâmica de capital ser investido para gerar lucro e, na sequência, lucro mais capital ser reaplicado de forma infinita dentro de uma necessidade de reprodução sem limites do capital, mais cedo ou mais tarde, invariavelmente, leva à formação de bolhas. E quando essas bolhas estouram, temos sempre uma crise. Isso, em um contexto agora de economia globalizada, faz com que qualquer crise sistêmica de um país que tenha importância na economia mundial tenha grande potencial para se transformar também em mais uma nova crise econômica mundial, que nos salvemos, pelo menos do ponto de vista da saúde emocional. Mais uma vez aproveito para lembrar que estamos no Youtube, também no Instagram e em todos os tocadores de podcasts disponíveis. Agradeço demais ao prestígio de ter me acompanhado até aqui, um forte abraço para todos e semana que vem Alberto Malta estará aqui com mais uma de suas importantes colunas. Abraço a todos, fiquem bem!